0: こんにちは、えー、森からぼたまち古か安に森からぼたまちたい、えー、10回目になります、えー、なんかちょっと冒頭ですね放送事故みたいになって,てな,なんだかなんかいろいろあったみたいです、えー、無事に始まりましたけれどもですね今日はですねちょっと非常事態であります何が起こったかというとですねいつもですねお隣に座ってアシスタントしてくださっている山宮さやかさんがですね今日はちょっと来れなくなっちゃってなんと1人でやらないといけないとですねなんかそういう事態に陥っておりますけれども、えー、っと皆さん、ですねあのさやかさんへですねあささやかんちょっとねあの行っちゃっていいのかな。軽いぎっくり腰みたいな感じでちょっと動きにくいみたいな感じなんでえっと励ましのお便りとかですねメッセージですねえいただけるといいなと思うんですけどもえーっとメールはですねあの FM 東グルメのホームページからあるいは FM プラプラのアプリからも送れますのでぜひねあの送ってくださいで一人でやってるフルカへの励ましのメールもお待ちしておりますえというわけでえっと今日なんですけどまあ桜が散ってるっていうよりも、もうほぼないですね。去年、ね、先週か、先週ぐらいが良かったのかな。えー、っと、で、まあ、桜咲く、桜散る、まあ、話で、えー、うちの息子がですね、まあ、大学に入りましてね、この4月から大学生ということで、えー、っと、お祝いをしようと。ね、合格お祝いということで、ちょっとお寿司屋さんに行ってね、えーとまあ、お寿司でも食べましょうということで、お寿司を食べました、東久留米の、ね、お寿司屋さんなんですけれども、あのまあ、そこで、ね、いろんな話をするんですよ、我が家族はです、ね、こういう時にどんな話がするかというと、アニメの話とかするんでね、うちの息子もエヴァンゲリオン、あ皆さん知ってますか、エヴァンゲリオンね、エヴァンゲリオン大好きで、まあ、僕らの世代だよね、本当はエヴァンゲリオンって、第1世代が僕らみたいな、で息子の世代は第何世代なんだろうな。まあ、そんなことで、最近の新映画見たとかって、見た見たみたいな、どうだったみたいな人がね、いやいや、最近のおすすめのアニメはこんなんだよ、みたいな、とかね、そんなことを言いながら、大学行ったらどうするんだいとか、どんなサークル入るんだいみたいな話をするわけですよ、そうするとね、その映像系には気をつけるみたいなアニメもありましたけれども、映像系とかあるんじゃないとか、アニメとか作っちゃうんじゃないとかね。ちなみにうちの娘はもうおりまして、娘は上なんですね、今大学の今度4年生になりました、えー、っとなんか創作活動のクラブ、サークルに入っていて、小説とか、ね、書いたり、えー、なんか短歌とか読んだりしてますな、えー、イラスト書いたりとかもしてるんだけど、まあ、そんな風なな、ね、ことをやってます、でうちの息子も、ね、そんな感じかなと思って、こんな話をしてたら、うんとねまあ、コンテンツだねとかいうわけですよ、うちの息子が。へコンテンツっつんだ君たちみたいな感じでねコンテンツを作っていくっていいよねみたいなねコンテンツで生きてくれるんじゃないとかって言うんだよねなんかほら最近小学生のなりたい職業の上位にですね YouTuber とか入ってるらしくて彼ら何やってるのかなっていうとコンテンツ作ってるっていう言い方はするんだねあの、まあ、要するに動画を自分で企画して撮って編集してで公開するとねでえー、とフォロワーがいっぱいいてね公開するとお知らせが来るからお新しいのが公開されたとかやって見に行くわけですよ、そうするとね何万人もの、えー、ユーザー、フォロワーがいるとすごいねそれだけでスポンサーがついちゃったりするらしくて、まあ、それで生きていけるみたいなね、ねそれが商売みたいな、まあ、そんな感じでコンテンツですね。今の若い人たちに息子たちにもと話してるとちょっと思ったのは、まあなんかね、コンテンツを作ることがちょっとお前、目的になってないって、まあ、そんな風に言ってね、コンテンツを作るのは目的な,んないでしょうとえあなた何が言いたいのかと、ね、そのメッセージというかさ、やりたいこととか言いたいことをやっぱりこう、うん、コツコツコツコツとです、ね、積み上げていった先にコンテンツがあるわけで最初から、ね、コンテンツ作ろうとか。まあ、まあコンテンツ作るっていうのも、ね、技術的にはとっても大切なことで、えーっとまあ、動画を撮ったり編集したりするとかねやっぱりそんな、ね、はいってできるわけではないんで、まあ、腕を磨かなくちゃいけない部分もやっぱりあると思います、まあ、そんなわけで、えー、っとそういうのね技術を、ね、磨くっていうのはいいんだけども、まあ、コンテンツを作ることが目的になるとねおかしいよね、YouTuber になることが目的っていうのはやっぱ変だなと思うんだよね。やっぱ有名なっていうか結構名の知れたの YouTuber の人たちを見てるとさあのなんか言いたいことがしっかりあるじゃないですか社会に対してちょっと違うんじゃないとかあこんな面白い見方もできるんじゃないとか。やっぱりそういう視点とか見方とかそういうものがあってこそのコンテンツなわけだよねだからそこを自分で自分でこうやらなくちゃいけないわけですよ本読んだり映画見たりいろんなことをしたりしながらあれ文章書いたりとか、まあ、そんなことをいろいろしながらやっぱり自分でコンテンツを磨いていくってことをしないとねコンテンツはできるけどつまんないのしかできないよねつまんないのができただ誰も見てくれないじゃないですか。やっぱり一番は見てくれるあこの人の人コンテンツ見たいなと思ってもらえるそういうコンテンツが作れるかどうかだよねとするとだからコンテンツビジネスっていうけれども実は裏側がすごく広くて深くて、えー、っと,とてつもなくひどいっていうかなそういう世界なわけですよかそんなんだったら会社にやってるらくだねみたいなそういうことになるかもしれないんだけどもかそんな話をねお寿司を食べながらするわけね、えー、我が家は一体なんだ不思議な家族ではありますが、まあ、そんな中で、えー今日最初にね、聞いていただく曲っていうのが実はあって、えー、大滝英一さんのロングバケーションっていうね、これ爆発的にヒットしたレコードですね、40周年なんだって、えー、40周年っていうのはさ、すごいですよね、だ、まあ、から僕なんかやっぱり高校生から大学生みたいな時に、レコードですよ、30センチのビニールのレコードが出ました、でうん、すっごくね、画期的なジャケットで。やっぱりのその世界がさ、レコード版に針を落とすなんていうとさ、今の若い人はさっぱりわかんないと思うけど、針を落とした瞬間に世界がふわーっとこう広がるという、ですね、こうなんか聞いたことがないような音の世界がそこにあって、大竹一ってすごいなーとかって話になるわけね、でその大竹一っていうのは、実はあの細野さんもいたね、細野晴臣さんもいたハッピーエンドのメンバーであった。後にですね作詞家としてやっぱり対戦する松本隆さんもそのバンドにいたんだけれども、えー、っとそういうところにいたんですねでハッピーエンド解散後は、まあ、大竹栄一っていうのは実は鳴かず飛ばずというかなあんまりヒット曲出せないそんな時代があったでそこから一気にですねまあ起死回生満塁ホームランじゃないけれども「ロングバケーション」っていう、えー、CD まあ、今で CD, CD ねアルバムで、まあ、一躍時の人になるわけですねでそれをね40周年記念 CD っていうのがあって今日ももも実は持っっててててきて、えー、のセットしてもらってますけれども僕が買ったのは、ね、2枚組です、なんか世の中には、ね、4枚組、6枚組でボックスセットとか、ね、ビニールレコードも入ってますみたいなスペシャルパッケージもあるみたいなんだけど、えー、僕は、ね、ちょっと2枚組を買いました、でね、2枚組の,、ね、その2枚目が、ね、面白いんですよ、えー、っとなんかラジオ番組仕立てになっていて、えー、そのロングバケーションというレコードが、ね、いかにしてできたのかと。その前にどんなことを俺はやっていたんだみたいなことを、えー、っと丁寧にです、ね、音源付きで説明している大竹一自身が、ね、説明しているそうすると、ね、あなんか CM のために作った曲がとかね例えばちょっとまだ売れてないアイドルグループに曲を作ってねって言われて書いた曲がで結局売れ、発売されずに、えー、らお蔵入りしていたそれがみたいな。そういう音源がです、ね、いっぱいこう出てくるとです、ね、そこで,です、ね、結構です、ね、やってるんだよねいろんなことそのロングバーケーションに通じるような世界観を一歩一歩こう作ってるんですよだそのね長い長いそれ結構何年もある感じなんだけどそのな長い長いのトライアンドエラーの末にこの大滝栄一のですね「ロングバケーション」というです、ね、まあ超何て言うかな大傑作が生まれるというもうだから40周年で40年経ってるんだけど最近ヘビ,ーロテヘビーローテーションって、ね、僕も聞いておりますだからあの、やっぱ新しいんですよねなんかこう古いところがないっていうのは変だけどね古びれないところがあってやっぱりそれは何でかっていうとコンテンツの話に戻るとねコンテンツが素晴らしいロングバケーションっていうコンテンツはとってもとっても素晴らしい,い,いんだけどもじゃあその素晴らしいって何かっていうとやっぱり。そのふっと作っちゃったっていうよりもやっぱりだいろんなことをトライして試してみてあ,だあれはどうだろうこれはどうだろうみたいな手探りをしていってねこうほふ前進だねほふ前進をしていって掴み取ったみたいなそういう世界がそこにあるからだからそのコンテンツ自体がすごく時間を時代を超えるね今でもやっぱり僕らのこう胸にね届いてくるんじゃないかなって思うんですよまあ、そんな、えー、とコンテンツの話を、ね、家族としながら早速、ですね早速メールが今来ておりましてなんかコンテンツの話で、ね、途中で曲を行く前に1、えー、本読みようかな。えーっとまあ、本人ですな、さやかさんから<笑>えっと古川さん、今日はひっくり腰ですみません、こう<笑>いやいやいや、来月は、ね、待ってますよ、えー、さて、春の雨です、最近の住宅は日差しのないデザインも多くありますが、古川さんが住宅で雨を意識する部分ってありますか、玄関やポーチや窓の日差しはどんなことを考えて設計していますか、何かあれば教えてくださいということなんですね。いや今日はでも朝昨日の夜からねすごい雨降ってましたね、ゴーゴーっとねで、今朝が雨残っていて、ちょうど僕はスタジオに入る頃はまあやんでいて、今もこう空を見ると雲が流れていきますね、東の方が明るいな、なんか東から西に向かって雲が流れてるな、うん今日はこれからは大丈夫なんだろう、ね雨ってでもやっぱり建物の中ではとっても大切っていうか。まあう人が生きていくためには、雨風をしのぐっていう言い方がありますけれども、まあ住宅にやっぱり一番求められること、大切なことですよね、雨風をしのぐ。で、外壁、ね、あ、屋根、えー、雨にさらされますね、やっぱりどんな材料を使って作ったらいいのかとか、どんな設計をしたらいいのかとか、まあそんなことをですね、やっぱりこう一生懸命考えるわけですよ。やで、日本ってやっぱり日差しがこう出てるのね、あの今最近、ひさしが出てない建物が多いんだけれどもなんでひさしが出てない建物かっていうとやっぱり土地が狭いんですよね一軒一軒が立っている土地がねやっぱり狭いから敷地ギリギリまでやっぱり家を作っちゃうんですよで窓と窓隣さんとの窓と窓の遠さみたいなものは民法というもので、まあ、それぞれで5 0ンチ以上ずつ離しなさいよみたいな基本ルールがあるんだけどこれ1 0うち離したんでは日差しなんてちょっとしか出ないよねなんかそんな風なお家がすごく増えちゃってます、えー、北側に寄せると南側が開くでしょ10センチでも北側に寄せれば南側10センチでも開くそんな感じでどんどんどんどん,どんと隣のお家隣の家の隙間がだんだんなくなっていって実はそれがね風通しが悪くなってるんですよで外壁のまあその雨風にね耐大忍ぶみたいなことから言うとやっぱりね隙間が狭くなって風が抜けなくなるっていうのは実は大ごとでね、日差しがないことも大ごとだし、建物建物が近づいちゃって風が抜けていかないっていうのはもっと実は大ごとでね、風が吹いてくれさえすれば乾くんですよ、雨が降った後もねお洗濯物なんかそうでしょ風が吹いているってすごくよく乾きますよね、あれと同じ、外壁もですね濡れてもいいんですよ、濡れて当たり前ですよね、雨が降るんだから濡れますよね。まあ、濡れた後乾いてくれたらいいんですよ。だから乾いてくれるためにはお隣さんとの間にやっぱり2メーターぐらいはないとしいな、ね。そんな感じなんだけど、まあ、それが許される敷地条件のところが本当に少なくなっちゃいましたよね。だからその雨のことをやっぱり考えるときには本当そこをすっかりしっかり考えないといけない、ね。日差しが出したいけど出せない。で外壁じゃどうしようかって外壁持ってね。まあ、そんなことを一生懸命考えて設計をしたりしています。でまあ、ちょっとこんなところで、えー、と最初の曲を聴、えー、いてもらおうと思いますさっきからお話している大竹栄一で「恋するカレン」ですよろしく聴、えー、いていただいたのは「大竹でで恋するカレンでする、えっとまあ、ロングバケーション」っていうレコードの中のまあ中に入ってる曲なんだけども意外とこれ渋い曲で、えー、有名なのはやっぱり「君は天然色かな」「唇ちンるつんと尖らせて,て」ってやつですねあと太田博美さんが歌った「さらばシベリア鉄道」っていうのも入っていてこれの太田慶一番もねなかなか素晴らしいですよあとカナリア諸島とかね有名な曲いっぱい入ってるんだけど、まあ、ちょっとこの渋い曲、これ松本隆の詩っていうのもあるんだけど、振られた男のなんかね哀愁がすごくよくねあの伝わってくるっていう、なんでそんな曲選ぶんだってよくわかんないですけどあの知らない男はです、ね、その彼女の肩に手を回してですねそれを見てるわけですよ。ねどういういい心境ですかこれみたいな<笑>なんかね、その複雑なね、ねなんかこう、複雑なもやもやっとしたものが、実はこのロングバケーションって、なんか、うわ、すっげえ、なんかあの、えー、なんていうかな。えー、ビーチに行ってですねこうリゾートで楽しんでい、ねえー、とトロピカルカクテル飲んでるみたいな,なんそんなのと裏腹に、ですね、まあ、サラベスリアセビリア鉄道なんかまさにそうなんだけど非常にこの暗い部分も実はあったりなんかしてねそういうところも耳を澄ませて聞いてるとなかなか奥深いところがあってかみしめて、ね、もにょもにょかみしめてたいたりするんだけども、まあ、皆さんもですねこのレコード、なかなかいいので。あの機会あっててて聞いてみてももららえたらと思うんですけれども、えー、っと前回、ですねいくつか実は告知をして、えー、しました、一つはですね東久留米千間町に、まあ、僕はですね本業がまあ建築の設計というやつをやっておりまして、まあ、住宅の設計をさせていただいたお家がね千間町でまあ完成したということで、えー、のぞみハウスという名前をつけたんですけれども、ね、の,のぞみハウスの完成見学会をやりますよ、まあ、実は3月28日にやらせていただきました。先週ですねあのたくさんの方に来ていただいてあ,のありがとうございますあのちょうどですねあの東久留米出身の落語家さんでねまだ 2, 2つ目なんだけれども三遊亭優子さんっていう方がおられて、えー、この番組に、ね、何回か出てくださったことがあると聞いておりますがあのう子さん、実はその僕が設計したお家の、うん、建て主さんね、まあ、息子さんが建て主さんなんだけれどもその息子さんと同級生。同級生ということで、えー、完成見学会に落語会をやってよとお願いしたら、快く引き受けてくださった、投げ銭式って感じでね、まああのえー、席料はいくらかって決めないで、みんなにこうカゴの中に入れてもらうみたいな感じでやったんですけど、まあ、だいたい各界15人ぐらいずつ来てくれたのかな、あの賑やかな感じです、ねえー、家の2階を特設会場にしてね、まあ、あの講座を設けて。あのビール箱みたいなものでちょっと床から上げるんですよそこに赤い布を敷いてねちょっと厚めの座布団を捨ててそこでお話をするこれ講座って言ってやっぱり落語家さん話し家さんの場合はそういうのをセットするんだけどあの実はそこののぞみハウスというおうちのお宅の、まあ、立て主さんは息子さんなんだけどお母さんも裕子さんの応援団っていうかなやっておられて、えー、っとそのお母さんのまたお友達もねまた応援団でやっておられてまあ、ゆう子さんはじめ、ですね、まあ、そのお母さん落語が大好きということもあって、まあ、建て替える前の元のところね、ね実はアパート古い木地のアパートがあったんですけれども、まあ、そこに裕子さんが昔住んでたよみたいな話もあってね、ね、えー、そこのアパートの空いてる部屋を使って実は落語会とかっていうのをあの定期的というかな、まあ、年に何回かね、えー、とずっとずっとやってきたそうです。でなんだろうやっぱりその人が集まってってとっても楽しいですよねワイワイガヤガヤ、ね、であの家って何だろうかってやっぱりいつも思うんですよ、ね、その家族だけのものかなみたいなね<笑>あの街は市民だけのものですかってね何て言うかなその例えば僕は、まあ、住宅の設計が多いんだけれどもまあ、僕に頼んでくださる、設計を頼んでくださる方は、大会がですね、家族だけで楽しめる、それでいいよ、それ以上はいらないよっていう人はあんまりいないんですね。なんだろ、縁がそういうふうにな、繋がってるのかもしれません。例えばですね、まあ、ご夫婦二人だけなんだけど、ちょっと大きなうちにします。なんで大きなうちにするんですかって聞くと、やっぱり20人ぐらい友達がいる。<笑> 20人友達いるんですかははは20人を我が家に呼んでそのパーティーというかなおいしいお酒が大好きなんでねそのおいしいお酒をみんなで飲みたいまあそうすると家1階はねそのご夫婦の寝室があったりお風呂があったりねプライベートなスペースなんだけど2階は、まあ、広いワンルームのリビング台がダーンとあって、まあ、20人ぐらい集まれますねみたいなねでそこの2階のリビングに、えー、っと直接入れる外の階段を作って外の階段を登ると広いデッキ8畳ぐらいあるデッキがあってねそのデッキの上に外の階段から登っていくんだけども、えー、そこからそのリビングに広いね、えー、そうだな20畳ぐらいあるのかなそのぐらいのリビングにま入るというみたいな設計をしたんですね、まあ、うお友達も大喜びだしお友達が喜んでくれることをその立て主さんもすっごく満足している。だから自分だけのものも自分だけこう囲いに囲まれてよその人はいれませんよみたいなうちの家族だけが幸せであればいいみたいな、ね、そんなんじゃなくてみんなが幸せになってくれるとそれはもっと自分の幸せみたいなそういうやっぱり考え方で言ってくださっている方なんだなと思うんですねあるいは、ねま、た別の方は,これは国分寺の方に作ったお家なんだけれどもあのやっぱり子供会の世話役をずっとやっていたんですねそこのご主人が。だから、まあ、その何20人ぐらいの子供を、うん、そうだな夏になるとキャンプに連れて行ったり山登りに連れて行ったりみたいなねそんなことをやっているでその合間にで街で何してるかっていうと、まあ、バーベキューしたり、ね、公園に行ってみんなでバーベキューしようとか、まあ、みんなで集まってワイワイやろうとかそうすると、ね、子供同士が友達だとやっぱ親同士も友達になるしみんなで、ね、なんか大きな家族みたいな感じになってるんですよ、やっぱその大きな家族をやっぱり来てほしい。家を自分で作るんだけど、ね、自分たちの家族だけじゃなくてそのやっぱ子供会でを知り合った、ね、大きな家族の仲間もみんな来てほしいそんな風にやっぱり強く思ってくださった、ね、僕がそういう風に言ったわけでもなくもともとそういう,なんていう考えを持ってられる方あ素敵な方だなと思って。その方のおうちもです、ね、2階もワンルームで広く作って6畳ぐらいのウッドデッキをつけてね、一体で使えるようにしてロフトもつながっていてロフトにも何人かいて下にも何人かいてウッドデッキも何人かいてやっぱり10人、15人、20人ぐらいは、まあ、入れるんじゃないかなっていう、まあ、場所を作りました。だから僕ら僕設計する側がどうのこうのというよりもたまたま縁があってそういう方が僕に設計を頼んでくださるんだけど、まあ、そこでなんか盛り上がるわけですね盛り上がるっていうのはあのへ不思議なことで僕もなんかそういうこと言ってもらうとすすっごく嬉しいんですよやっぱりね塀で閉じて窓も1つもなくてっていう、まあ、それちょっと極端だけど自分の家族だけ幸せみたいなねそれちょっとつまんないんじゃないかなって思ったりするのね。まあ、おせっかいですよねまあそれぞれのご家族があるんだからそれぞれのご家族の幸せみたいなものをしっかり考えていただければというところからはまずあるんだけれども,でもそこからもう1つちょっと考えをねちょっとだけずらしてあげるとより豊かな,なんか生活ができてくるしそういう拠点が街の中にこう少しずつできてくるとね街自体が何ていうかな閉じた街じゃなくてつながっていく街。あ,あの家、ちょっとなんかやってる、面白そうだな、ちょっと覗っいてみるとあ、ちょっと入ってってくださいよ、コーヒーでもどうですかみたいな、なんかね、世間話、昔のうちってどういうとこあったかな、縁側があって、街行く人が縁側に座ってね、あー、お茶でもどうですかみたいなね、縁側でお茶みたいな、お茶菓子が出てきた、あるいはね、えー、っとご自慢の漬物が出てきた、今でも田舎に行くとね、そんな感じで、地域のコミュニティみたいなものを培う、ね、場所になっているんですよね。やっぱ新興の住宅地ってやっぱり夏まんないだなちょっとなんか、うん、寂しいなとか思うのはやっぱりそれぞれの家がやっぱり閉じてんですよ閉じててねベシッベシッベシッと閉じててで外に対してなんていうか拒絶してるっていうとちょっと強い言い方だけれどもなんか交わってくれない感じねそうするとね街全体がねなんかこうちょっとあんまりこうなんかグレートーンになっていくんですよねでも今、なんかやっぱ街に必要なものってやっぱり一つ一つのうちが窓を開けてね<笑>あのいろんなことを街に対してちょっとずつねシェアしていくっていうかなそういう形ができると通り,がまあ通りが生き生きしてくるし人と人がつながれるしやっぱり街がやっぱり活気づくでね街が活気づいて人と人がつながるとどういうことが起こるかっていうとこれはねちょっと真面目な話で言うと災害が起こった時に協力できる。そういう下準備がね、実は今のうちに、本当はね、昔の日本人は全、みんなそうだと思うんだよね。えー、お隣さん、向こう三元両隣、あの、やっぱり他人じゃないんですよ。大きな家族。っていう意識がすごく強かったんで、何かあった時には、えっと、お互いに協力し合いましょうねって。まあね、そんな感じの街づくりをやっぱりずっとしていたんですよね。だから、やっぱりそこをね、うまくできないかなって思います。東久留米に僕も住んでもう早何十年っていう感じですけどあのやっぱりなかなか難しい、なんでかっていうとこの番組でもちょこちょこ言ってますけどやっぱり新しく入ってきた人たちが多いんですよね、この新しく入ってきた人たちをこう今度横につなげるみたいな何かできるといいな、例えば実はこのね FM 東久留米もそういう番組なんじゃないかな。地地方方メディアっていいうううかさこのううのそのねえー、とコミュニティでってやっぱりそこ大切ですよねさっきもあのジムやってる女の人と話をしててね東久留米の情報がここにいると集まるよみたいな話もあったりしてあのせっかく住んでるんだからなんかこういうラジオメディアを通じてね皆さんとやっぱりつながっていきたいなと思ったりしますそうするとねさっき雨の日の話が出ました軒が深く出ていて雨宿りができるスペースがね道に対してちょっと開放してあげるといいですよ、ね、ああ、雨が降ってきた、傘がないっていう時にもうそんな退避する場所もどこもなくてずぶ濡れになって家に帰る、ね、そういうよりもちょっと軒を,かす軒を借りるって言葉が昔からあるんだよね軒を借りるっていい言葉ですよね。今軒も貸さないみたいなことになってるからなんかねやっぱ心がですねふにゃふにゃっとなんかねちょっとやっぱり元気をなくしてるかなやっぱり豊かさをなくしてるかななんかそういうところに人の豊かさとか生活の豊かさがやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよねえっとそんなところで次の曲を聴いていただきたいと思うんですけどもこれはですね宮本浩次さんエレファントカシマシっていうバンドがありましてねそこのボーカルなんですけどもこの方が最近ねカババーアルバムを出したんですよすっごくよくて、えー、っとじゃあそこから一曲聴いてもらいます、えー、宮本浩次で「あなた」聴いていただいたのは宮本浩次で「あなた」でしたあのオリジナルは小坂晶子さんってねこれまたすごい古い曲ですけれども、えー、とまあこのレコードは「ロマンス」っていうまあタイトルのレコードでねあのすごくいい曲ばっかり入ってる、歌田ヒカルの「ファーストラブなんかも宮藤浩二が歌ってたりするし、「もうメナン n ー of Hunkerchief」とかね、まあ、なんか本当にいいのがいっぱい入ってるんですけど、なんとプロデューサーはです、ね、小林武史さん、これはまあ皆さん知ってる人は知っていますね、「マイリトルラバー l っていうバンドをまあやっておられたし、m r c h i l d r e ンのプロデューサーとしてもすごく有名。あのやっぱり小林武さんの曲作りっていうかな音作りみたいなものがすごいシンプルなアレンジの中にギューッと凝縮しててそれを宮本浩次のボーカルがですねうーんハマってるんだねこれが宮本何度聴いても飽きないすごいねやっぱボーカリストってすごいなこれはなんかね脱帽もののレコードなんですけども「まあ、このあなた」っていう曲は家を建てるなら小さな家を建てるです建てますねっていう話なんだけど<笑>えっ、ー、っっととねちょっとやっぱり詩をよく読んでみるとちょっと悲しい歌でねあなたがいてほしかったのよっていうことなんだよね。ということはあなたがいないんですよ、あなたとその今、私の目の前にいるいないあなたと、えー、もし家を建てるなら小さな家でそこにはパン白いパンジー真っ赤な,みたいな、ね、こうい子犬がいてみたいなそういうこう想像していくわけね。だからまあ、家ってとっても大切なものだなっていうのがやっぱひしひしと伝わってきます、大切な人と一緒にいる場所ということがこの曲はものすごくななんていうかなこうグッとくるわけですね、やっぱりそういうね大切な場所をねやっぱ住宅に関わっていると私たちもねあの関わらせていただいているんだなと強く思ったりするわけです。でまあ、そのさっきの、ね、家は誰のものだろうって話ですけども、も、まあのぞみハウスはそういうわけで真ん中に広場を作りましょうとかねあちょっと土地にちょっと余裕があったので人が集まってねなんか夏祭りができますねなんて冗談を言ったりするようなちょっと広場を作ったりそこから土間を通して入ってきたり広いウッドデッキがあってねそこからも直接入れますよみたいなそんな設計をしています。でキッチンのの前にはですねあの配膳台がありましてね食器棚も兼ねてるんですけど、えー、実は滑って動くようになっていてねキッチンの方にぎゅーっと動かしてくっつけると、まあ、広い会場ができるみたいな、まあ、そこで落語会しましょうとかね配膳台の上にさっきのね講座ですね赤い布を、まあ、こう敷いて座布団乗せるとそこでね噺家さんが、ね、落語ができるねみたいな、まあ、そんな話をね、まあ、しながら楽しく設計させていただきましたまあ、その中で、あのそんな中で、まあうん、どうだな、やっぱりみんな来てくれた人もいいですねって言ってくださっている、そのいいですねって言ってくださってる話の先には、やっぱりなんかちょっとそうしたね、自分だけ楽しいじゃない、何かもう一つ楽しいものがね、やっぱりあるといいんだなっていうのをみんな感じてくれたんじゃないかなと思うんですよ、まあ、そんな見学会を、まあ、3月28日にさせていただきました。ででででここははのぞみやす,ではですね定期的にあのゆうこさんはじめ、ね、落会とか、ねえー、企画されるそうなんで、まあ、そんなあのイベント情報もねこの番組でお知らせしていきたいなと思いますあのい、えー、そういう意味では、いつでも見学か、いつでもじゃないなあのあの、まだまだ見学していただくことができるかなと思います、そんなチャンスがあるかなと思います、であの前回、まあ、お知らせした、まあ、いっぱいお知らせしたんだよね、1、ね、つはねやっぱり心医学のオンラインセミナーやりますみたいなことやったんですよ。であのお医者さんでね外科、えー、まあまあ、免疫ですねあの、形成外科、要するにあの人間の体を切ったり貼ったりするのが専門というと変ですけどね、のあの専門であのすごく名医腕の達者というかな、落合弘子先生という人がおられまして、ね、外科医で名医とかいうと、ブラックジャックですよね、まあ、今、東クリはブラックジャックで盛り上がっておりますけれども、まあ、その落合弘子さんがですね、まあ、新人学学会というのに入っておられまして、で、その落合博子さんからお話を聞くという、まあ、ことをオンラインでまあやったんですけれども、まあ、これも結構たくさんの方がね、聞いてくださっていて、で、あの、僕がそうやって企画するですね、オンラインのイベントはですね、あの、YouTube に僕の古川康のチャンネルを設けていて、そこにアップしていたりするので、まあ、ちょっと検索してみていただければ、えっ、ー、と、また聞くことができる、見ることができるんじゃないかなと思うんだけれども、あの、面白いなと思ったのはその森林の中にね森の中に入っていくと、まあ、気持ちいいなっていうことはやっぱみんな、うん、それぞれ思うわけですよねそれはまあ当たり前っていうか、まあ、みんな思ってるねっていうことなんだけどそれをちょっと医学的にちゃんとそのエビデンスって言って、ね、数値的に、ね、データ根拠付けをしていこうということを外科医の先生が、ね、やってるっていうのが面白くてでやっぱり森の中にあって街にないものみたいな話がその時出てきたんですよ街、まあ、にはまあ木があんまりないですね、緑がないですねっていうね、まあ、そんな話がありますよね、で足元を見れば街はなんかアスファルトで覆い尽くされてるから土があんまりないなとかね、土がないってことは、まあ、草もないし何もないねって、まあ、それだけじゃなくて、実は森っていうのはそれだけじゃないな、1つはやっぱりね小鳥の鳴き声とか虫の鳴き声、あるいは動物の動く音、カサカサっていうこと。あるいは風が吹いた時のカサカサカサカサみたいな音とかあの音が全然違うんですよって話をしていましたで実際ねあの前も話したかないわゆるヘッドホンとか大好きなんでいろいろヘッドホン持ってるんですけども、まあ、メーカー言っちゃうとソニーの、ね、ノイズキャンセリングヘッドホンというのがあってこれねすごいんですよノイズをほとんどシャットアウトしてくれます、えー、そのヘッドホンをしてねいると無音状態街の中にいても無音状態、ほぼ無音状態、えー、駅のホームにいても音楽しっかり聞けるよみたいな、そんなヘッドホンなんですけども、まあ、逆にです、ね、それに慣れてくると、そのヘッドホンに慣れてくるとね、例えば街の中、あるいはホームとかでね、ヘッドホンをちょっと外すと、ものすごいノイズだらけなんですよ、雑音だらけ、えー、人間の耳って自分でこう閉じれないからね、目はほら、まぶた閉じれば閉じれるでしょ、ね、口も閉じれるけど、耳閉じれないから無意識で。それを、えー、人間の脳はですね、えー、っといらないものをシャットアウトしてるただシャットアウトはするんだけど刺激としては耳の鼓膜に伝わってるからやっぱりそれがどんどんどんどん無意識の中のストレスになっ,ぱりになっていくとだからいかに街がノイズにあふれてるかそれをやっぱり森の中に行くとね森の中の風の音葉っぱと葉っぱが擦れる音周、ま、り、あ、は鳥がさえずる音みたいなものがそういう、ね、街中の、ね、土地と都会のノイズじゃないものと、まあ、一切そこから解放された自然の中の音これもノイズっていうのかもしれないけど自然のノイズだねあのそれを聞いてることで人間の心がちょっとこうストレスを浴びてずれてきてるのが強制されてくるっていうかな元に戻ってくる元に戻ってくるっていう力は人間にそもそもあるだからそ,のそもそも人間にある力を森というものが持っている音みたいなもので、えー、ちゃんとチューニングしていく、まあ、そういう機能が実は森にあるんだよっていうのがそのやっぱり医学的な話の中からかもう、えー、と結構分かってきてるでねもう一つ音だけじゃないでしょうって話があって、えー、何ですかって話を聞いたら微生物だっていうんだよね森はね動物小動物ね昆虫まではいっぱいいるなと思ったんだけど土の中を掘り返していくとねものすごい微生物がいっぱいいるということなんですね微生物とかそういうのってなんか発酵してたりねはいろいろなこう自然に対してねアクションっていうかなあの活動してるわけだけれども最近なんかその発酵食品っていうのがねまあブームですよね腸内なんとかといってね腸内の中のその微生物の,あのバランスっていうのがすごく人間に影響を及ぼしているとそれによって痩せることもできますよとか性格も変わるだよみたいな研究もあるみたいで、えー、なんか我々の知らないところで微生物と私たちは一緒に共存共栄しているみたいなところがあるそうするとね無視できないっていうか、まあ、森にはいっぱいいると豊富な微生物のの人たちがいる<笑>その豊富な微生物の人たちとフレンドリーに仲良くなるってことによってさっきの話と一緒ですねちょっとストレスでずれてしまったものがチューニングし直して強制されて健康になっていくっていうことがやっぱり言われているとだから森が持っている効果っていうのはやっぱりこうそこ知れないものがやっぱあるんだなっていうことをねその落合宏子さんの話からよく分かったんだけれどもでそこで振り返ってみるとね森は誰のもんだろうっていう話をちょっと僕なんか思うんですよ、えー、だから森って勝手に歩いていいんですかっていうと実は今ね勝手に歩いちゃいけなくてここは私の森だから入っちゃいけませんみたいなねそんな森が実は日本中にあちこちにあります何て言うかなやっぱり土地に所有権みたいなものがついてうーんどこののの森は誰のものみたいなものが法務局とか行ったりするとちゃんと帳簿に載ってたりするんだけれどもそのなんかそういうとこじゃないよね森ってもっとみんなのものだよねって。昔はね、共有林っていうかな、やっぱりそういう森なんですよ。所有権が誰か一人にあるんじゃなくて、その村の全体のものというようなことで森があったりするしてたんだよね。それがなんかやっぱり明治以降かな、やっぱりこう、所有権みたいなものが、まあ、外国の制度だよね。そういったものが入ってきた時に、えー、この森は私のもの、この森はあんたのもの、で線を引き始めた。ね。まあそういう線を引き始めると、いきなり異かいが起こり始めたりするわけですよ。やっぱりこうシェアしていくっていうか、共有でいるっていうことの豊かさみたいなものをやっぱり少し失われ始めている、さっきの街は誰のもの、家は誰のものと一緒ですね、例えば道路は誰のもの、ね、道路は共有ですねっていう話だけど、じゃあ,あの、共有のところに、ね、屋台出して、えー、なんかビールとか売っていいのかっていうと怒られるわけ、市役所の人が飛んできて、そんなことやっちゃいけませんとかって、あるいは警察の人がやってきてね、ね何言ったんですか、道路を占有しちゃいけません、そんなふうに人いじめしちゃいけませんみたいな、いやいやいや、そうじゃなくて、みんなで楽しんでるいいんじゃないっていう話話もあるわけですよねなんかそこのところの線の弾き方がやっぱりちょっと違ってきてるんじゃないかなっていう感じはちょっとしていますまあそんなことで今日ですね、えー、っと腰大丈夫さやかさんさやさんが選んでくれた曲をここで、えー、っと聴いてもらおうと思うんですけど石峰さ,とさんで花聴いていただいたのは。えー、石峰子さんで花で花した、えー、と今日あの残念ながら欠席とですねさやかさんの選曲なんですけれどもこの曲を選んでくれたので僕は森は誰のものかみたいな話をしたいなと実は思ったところがあります。花って誰のもんですかみたいなこととかこの曲の中にやっぱり自然と僕たちって実はそこにつながってるんだよなんていうかな分け隔てなく境界もなくちゃんとつながってるんだよっていうのがこう音楽って面白いですよねそういう意味ではすごくそのリズムっていうかなゆったりとしたリズムの中に自分たちの中にある何かを発見できるみたいなのが。ああるのかなと思ってまあ、実は今日のテーマはねそんなところからインスパイアされたりもしてるんであの来月はですねあの本当はねさやかさんの茶室計画の話もちょっと聞いていて、えーっと、ずいぶん進行しているようなんですよ、その報告なんかもね本当は今日聞きたかったんだけど、まあ、来月になってるともっと進んでるかな、ね、お茶いいですよね、茶道とかね。うんイエレスラ来さんっていうですね、谷崎淳一郎のエッセイがあってですね、まったこれがヘンテゴリーの話なんですけども、やっぱり暗いっていうことって大切だね。で、お茶っていうとやっぱ床の間でしょ。床の間って真っ暗なんですよ、実は、ね。真っ暗の中に掛け軸が下がっていて、掛け軸の白が実は光る。障子から漏れてくる薄暗い光の中に、その掛け軸のね、光がね、ひらひらっと光ってるみたいなその空間があってそのやっぱり自然とか光とかそういったものと日本人ってものすごい深いところで感性を持って感じていたんじゃないかなと思うんですねだからお茶の世界ってそういう意味ではさっきの森の世界にね僕はつながるものがあると思っていて、えー、っとそんな話もね次回ねちょっとゆっくりお聞きできればなと思うのと。前ですね、あのゲストで来てくださった新たクールハンドさん、イラストレーターの方ですね。その方と作ってる本もですね、いよいよ改訂版が佳境に入っていまして、えー、次回は、あの、発売されてるかなっていう感じのところです。またそんなお話もね、えっ、ー、と、次回できればなと思ってるんですけど、えー、あと1分少々ですね。はい。あの、次回はね、5月3日。あでカレンダー見るとねゴールデンウィークなんだよねねこれね<笑>ゴーールデンウィークの中日っぽいな。ゴールデンウィークの中日にからあの生放送します。皆さんね、どっか遊びに出かけてるかもしれませんが、フェンプラプラであればああの、スマホでね、世界中から聞けますので、あのま、聞いていただければなと思ったりします。えー、というわけで今日はですね、一人でお送りいたしました。古川吉の森からぼたもちでしたけれども、いかがでしたでしょうかなんかね、一人で喋ってると、相手がいないとつまんないね、やっぱりね。なんか早く帰ってきて、さかさん、<笑>みたいな、そんな感じですけれども、あの、今日はこの辺で、あの、終わります。ではまた来月、よろしくお願いします。